Welcome to the Brazilian Beat episode 104 with Michelle Silva Bacos. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. I'm Diana. And this is Courtney. Hello, Diana. Hey, it's been a while. It has. And Courtney's in a whole other continent. (laughs) (laughs) South of the equator. Yes. We're back at it. We're back at it. Yeah, it's been a while, guys. Sorry. It's hard to find a time when we can both record, but here we are. Uh, Today we have, really excited about this one. Michelle is such a sweet person. He was. He is. And just a monster of a player. Um, So Michelle Silva Bajos, he started in the samba world as a kid going to samba schools with his dad in Nova Iguazu, which is his home city on the outskirts of Rio de Janeiro. His debut in samba schools was in 2001, and he was parading with Liao Nova Iguazu, which is a Grupo Asesso school. He was seven years old. He remained there until 2005 when he left to be part of Beja Flor. To play in Beja Flor was to fulfill a childhood dream to participate in the television broadcast of Carnival that, that you can see on Global. When he went to Beja Flor, he joined the Bateria Merin, that was in 2005, and in 2006 he joined the Adult Bateria. 2007 was his first parade with Grupo Especial in Carnival and with Beja Flor, where he is still there today. The first year, he started on tambourine and switched to Kaisha, and he remained on Kaisha until about 2010, and then he was promoted to play Hipiki, and to be like one of the, I know this as Hipiki Jibosa, but he calls it the Guia Jibateria, which is like the guide of the bateria, which is the Hipiki that plays all the Genius and the, or the calls for the Genius. In 2013, he switched back to tambourine, but this time he was as the director of the tambourines, and he's still in that role today. He says, During this time with Beja Flor, Samba and our Samba school have provided me with with incredible opportunities and moments to meet incredible people and to visit places that until that moment in my life I thought were unreachable, but culture took us there. He has had the opportunity to visit countries in Europe, Asia, and Africa, and more than half of the Brazilian states. And he's done this through Samba and through teaching. And he is very honored and happy to be part of this work. So we had a really fantastic conversation with Michelle and I'm really excited to bring bring his story to you because he's just such a, a wonderful person and a wonderful person in his community. And he's been really helpful to you, Courtney, as you've been in Rio as well, right? Yeah, I met him like my first I don't know, the first weekend that I was in Brazil, I mean, I had seen videos of him and stuff and always well, was impressed, like, how great of a hippie mm-hmm. more player he is. Um, but I met him, yeah, at a workshop with Mestri Hajni of Beja Flor. And, and um, yeah, ever since then, like, I would go out to Beja Flor and, and you know, just one time he saw me walking down the street, he was getting a hot dog. He's like, hey, come here, and, like, showed me where the door was, you know, just <laughs> as a random person walking around. <laughs> Uh, he's just a, he's just very sweet and friendly. Yeah. And I took a private lesson with him and, and all that. He just has his own way of playing. And, um, yeah, he's a great, patient teacher and just a wonderful human. Mm-hmm. I also want to um, say thank you to Sylvia for translating, Yay. as always. She did such a great job. Um, it's fun when you have... A fun team and a fun guest, so uh, it was great to do uh, an episode again. We hadn't done one for quite a while, so thank you, Sylvia. 
If you would like to support this podcast and conversations and interactions with the Global Samba community, you can do that by going to ko-fi slash the Brazilian beat and and doing a one-time donation or being an ongoing sponsor of the podcast. There are other ways to support us that are free. You can rate us on Apple Podcasts and tell your friends about us. Go Samba is on hold right now because I'm in Brazil. (laughs) (laughs) No Samba. No, don't go there. (laughs) I have written a couple blog posts and I've got a couple more in the can that I just need to finish and put out there if you're curious about what I'm doing down here. But yeah. And don't forget to sign up for... uh, Courtney's YouTube channel so you can watch her videos. Yeah, I've been putting 360 videos up of different Samba schools when the mystery allows me to get in and record, so that's been fun. I posted those on uh, the link on the Facebook page. Oh, cool. Yeah, so we hope you guys enjoy this conversation with Michelle Silva. Courtney, uh, I'm fine. Uh, <laughs> tell us a little about, about what you're doing right now. I'm here in Brazil. I'm having a fantastic time, and I recently visited Beja Flor and met Michael Silva. It was amazing. So I asked him to come on the show, and we're very, very excited to have him here. So thank you for being here. But we also, in addition, have Sylvia Manrique on to help <laughs> translate for us. So thank you, Sylvia, for being here. I'm happy to be here. Então, é, a Courtney falou um pouquinho sobre que ela está no Brasil, que ela foi, é, ela foi no, na Beija Flor e conheceu você e achou uma, uma ideia muito boa em te entrevistar. Então, vamos começar? Sim, vamos lá. Michelle, thank you so much for being here. And you... Well, we want to hear about your history and how you grew up. So you you grew up out there in Beja Flor, and you've done a million things since then. Like you're playing with Batuki Digital, you've been the mystery of a batseria, and you play in pagogi groups, and you do all kinds of of things. But we want to start from the beginning, and could you tell us a little bit about where you grew up, and and did you grow up in a samba school? É, primeiramente, Michel, obrigada por ter aceitado o convite a, da gente para te entrevistar. É, sabemos que você agora está é, tocando no Beija-Flor e que você faz muita coisa. É, a Corne falou que você toca num grupo de pagode, você já foi diretor de bateria, de, de bateria. mas a gente quer começar do começo, né? É, saber um pouco de onde você é, cresceu, se você sempre foi parte de uma é, escola de samba, assim, de família, né? É, conta pra gente um pouco do, dos seus começos. Vou contar. Boa tarde para todo mundo. Obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição. Sempre precisar, estou dentro. E eu vou, vou pegar lá do comecinho, quando eu era bem criança mesmo, antes de cinco anos de idade. Meu pai é 
ele era diretor de bateria, mestre de bateria de umas escolas pequenas aqui no município onde eu moro, Nova Iguaçu. É perto de Nilópolis, é perto da Beija-Flor, mas hum, 20 minutinhos de distância e quando eu era pequeno não não chegava a frequentar Nilópolis, ficava nos sambas aqui no Nova Iguaçu. Minha família muito muito sambista de ouvir, mas não de participar. Agora, o meu pai sempre foi e eu sempre fui junto com ele. E ficava lá, tocando meu repique desafinado lá, perturbando a bateria, crescendo, tocando repique. Aí, quando eu fiz seis para sete anos de idade, aí comecei a tocar tamborim, mas tocava nada, só enganar. Meu pai era o mestre da bateria e deixava eu tocar mesmo errado. <risos> aí toquei, toquei, toquei. Aí, quando eu fiz nove anos, aí um pessoal da Beija-Flor começou a frequentar o samba aqui em Nova Iguaçu. Inclusive na escola de samba, que hoje em dia eu sou mestre de bateria, que é o Leão de Nova Iguaçu. Aí eles começaram a frequentar aqui e meu pai não tinha tanto tempo, trabalhava e estava na bateria, não conseguia parar para me ensinar. E esse pessoal que estava aqui falou, pô, tu tem jeito para tocar, só que tu toca é, diferente. Aí me mostraram o método que era o certo e eu aprendi rápido a tocar ali com 9 anos de idade, 9 para 10 anos, aí comecei a tocar direitinho. Aí desfilava na, nas escolas de samba aqui no bairro, desfilava nas, nas escolas de samba nos grupos de acesso, só que eu ficava vendo as baterias no, na televisão. Aí eu ficava deslumbrado. Aí falei com a minha mãe e com o meu pai, é, eu quero desfilar na, nas escolas de samba lá na televisão, eu quero aparecer na televisão. <risos> eu quero aparecer na televisão. Aí falaram, caramba, mas você estuda e todo mundo trabalha, não tem como te levar. Eu falei, me leva na mais perto, a mais perto daqui de casa que eu quero ir. Eles falaram, pô, é, beija-flor. Ah, ele, aí eu falei, ah, tem um pessoal que está indo no Leão que é da Beija-Flor, aí marquei coisas eles me levaram lá para eu conhecer isso 7 de março de 2005, foi o dia que eu fui conhecer Beija-Flor <risos> aí fui conhecer Beija-Flor, aí entrei para a bateria Mirim entrei para a bateria Mirim da Beija-Flor aí saí, saí, comecei a evoluir fiz amizade com o pessoal aí quando foi chegando perto de 2006 eu descobri que a Beija-Flor não tinha escola Mirim eu falei, caramba, não tem escola Mirim, eu não vou poder desfilar. E eu não tinha idade para desfilar na bateria principal ainda, mas eu já estava tocando direitinho, podia ser aproveitado, mas não tinha idade. Aí conheci uns meninos lá, da, lá de Madureira, aí fui desfilar na, na escola Mirim da Portela com eles, aí foi minha primeira experiência lá, lá embaixo com a galera. Tinha desfilado no Leão, no grupo de acesso, mas com essa galera que era do grupo especial, foi a primeira vez que eu tive contato com eles e tal. Aí, beleza, passou o carnaval, a de 2006 para 2007, eu já ia fazer idade para desfilar. Aí, tava tocando nessa, eu tava tocando tamborim, só que tinha um diretor, de, não tinha vaga no tamborim, eu era muito criança, ele não, não queria me ingressar, ele pediu para esperar mais um pouco. E os diretores da bateria disseram que eu tocava caixa bem, se eu quisesse deixar o tamborim um pouco de lado e tocar a caixa, eu conseguiria desfilar. Aí foi a primeira vez que eu desfilei na Beija-Flor, na bateria principal, 2007, saí de 2006 para 2007 na principal, e comecei a ir sozinho para lá, que eu dormia na casa dos amigos da bateria, minha mãe deixava ir sozinho, bem novinho, mas responsável, ia sozinho. Aí parei de desfilar aqui nas outras escolas de Nova Iguaçu, porque eu andava com os meninos, fazia show, ficava todo dia lá, passei até a estudar em Nilópolis um tempo, aí fiquei, 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 toquei caixa em 2007, 2008 e 2009, só que na bateria das crianças, que eu participava das duas, eu tocava repique, já tinha largado o tamborim, que foi onde eu comecei, tocava caixa na bateria principal e tocava repique na menor. 
Aí, isso isso era na, já era na Beija-Flor, né? Na Beija-Flor, de 2005 para frente, eu fiquei um bom tempo só na Beija-Flor. A não ah. ser esse período que eu desfilei na, na Escola Mirim da Portela, porque a Beija-Flor não, não tem essa cultura de, de Escola Mirim, pelo menos uhum. eu não participei. Uhum. Aí eu desfilei na, na da Portela, mas só, fora isso, só Beija-Flor, Beija-Flor. Ah. Aí, quando chegou em 2010, aí foi a primeira vez que eu mudei de instrumento na bateria principal, que eu tinha ali 15 anos para 16 Aí comecei a tocar repique lá, fazendo as chamadas, sendo um dos repiques guia lá. Aí fiquei em 2010, 2011, onde teve um título. Primeiro, primeiro eu nunca desfilei na beija na bateria principal, a gente foi campeão. 2007, depois 2008. Aí, em 2010, eu fui um repique substituto lá em cima da hora, por um imprevisto que aconteceu. Aí, em 2011, eu já era, de fato, um repique guia da bateria, fazia lá as chamadas, no desfile do Roberto Carlos aí fomos campeãs de novo. Nossa! <risos> aí, em 2012, eu desfilei de repique. Aí, de 2012 para 2013, teve uma, uma, uma segunda revolução assim, na, direção, na direção da bateria. Porque de 2009 para 2010, o antigo mestre saiu e o Rodney assumiu e ficou praticamente com a mesma diretoria. Aí, dois anos depois, teve uma mudança, o um pessoal saiu, aí ficou um contingente menor de diretores e eu estava ali com... 18 anos, em 2012, aí começaram a colocar uma galera na, na diretoria. Aí eu, uns amigos meus, que eram da, da minha geração de, de, de bateria mirim, só que eles já tinham três anos mais do que eu, quatro anos mais, que, mais velho que eu, e eles foram para a diretoria. Eu falei, ah, cara, eu, eu não vou, eu pensava comigo, eu não vou ser chamado para ir para a diretoria, porque eu era... Eu era muito agitado, não parava quieto e eu era muito agitado, não parava quieto. Eu era muito novo, tinha acabado de fazer 18 anos e eu tocava um repique lá na bateria. Na minha cabeça eu falava assim, cara, se, se eu saísse daqui agora, dessa situação, quem ia assumir aqui no meu lugar? Eu não conseguia ver assim. O Diego, que foi repique muito tempo depois de mim e agora está na diretoria, ele nem tocava repique sempre. Uma vez ele pegava num surdo, uma vez ele queria tocar cuica. Aí acabou que, que aconteceu o mesmo lá, de 2012 para 2013. Chegaram, me ligaram, perguntaram, pô, tu quer fazer parte da diretoria? Eu falei, claro, <risos> claro que eu quero. Lá no Carvalho 2013, mas eu vou fazer o quê? Eu disse, cara, aí passei diretor de tamborim, eu falei, ué, mas tem quase, tem uns oito anos que eu não toco tamborim aqui, mas eles, eles falaram, mas você, você grava com a gente, você da ideia, você faz um monte de apresentação tocando tamborim, e a gente acha que você é qualificado. Vou colocar você com mais dois ritmistas antigos daqui da, da escola para te dar um suporte, e você vai vai trocando experiência com eles e vai ficando. Nesse primeiro ano eu desfilei, diretor de tamborim, 2013. Caramba, primeira vez que eu toquei caixa fomos, que eu desfilei fomos campeões. Primeira vez que a gente tocou repique fomos campeões. Na, na primeira vez que eu desfilei na diretoria, Quase fomos campeões, mas tivemos um problema no Carralho agora que perdemos o Carnaval. <risos> aí, aí. Isso foi o, o, o lance do Carralho agora foi em 2013? Foi 2013, meu, meu primeiro ano, isso aí. Então não, não ganharam? Não ganhamos, perdemos ah. para a Isabel. <risos> perdemos para a Isabel, mas foi um desfile muito bacana, um desfile que me marca até hoje, pelo, pelo fato de eu ter começado né, lá na diretoria, ah. mas é um desfile que eu. Sempre que eu lembro das imagens, assim, eu fico lembrando com, com orgulho da, da escola, que foi um desfile muito bacana. Tá, eu, aí, vou, tra daí... eu, vou, eu vou traduzir, tá? Sim, sim. Eu continuo ah, falando? 
Não, eu vou traduzir a inglês agora e você continua depois. Tá bom? Tudo bem. Tá. Tudo bem. Um, so, yeah, he has a, a very long history uh, because he started playing this really, really young, which I know we've had a lot of guests just like that, that, you know, when, when, when I think of, you know, musicians starting young in America, we're like, oh, okay, 10, 11, but no, he started when he was like five years old. Um, <laughs> so, he, you know, first he said, thank you for the invite. He's like super happy to be here and share his story. But, um, you know, he was really, really young when he started. He mentioned being uh, under five years old uh, when he started, you know, became aware of, of baterias. His dad was a bateria director for some of the smaller schools in Novo, Novo Iguaçu. And, um, you know, there's a lot of small schools in that area. And, and his family was also, um, you know, he comes from a family, he said, of listeners of samba, not necessarily um, people who played in the samba schools, but his father was certainly, um, you know, a a part of the samba schools and you know his dad let him you know he he had a hippie and he would let him play poorly you know as a little tiny child if you can sure. imagine that um <laughs> and so you know he when he was about nine um beja flor started to uh you know some people from beja flor were, were going around to different schools just you know he didn't he didn't say for you know talent scouting but you know it sort of was implied um and you know they saw him and said oh look you know he has the ability to play and so his dad started to pay more attention to him playing um and actually teaching him how to play and and just be more cognizant of like actual technique that you know instead of just sort of letting him do whatever he wanted um and he just started to get you know he had the ability and he started to get really interested in it and he started to see samba schools on tv And obviously the samba schools you see on TV are the big schools like Beja Flor. And he would tell his dad, he's like, I want to, and you know, at this point he's like nine or 10 and he's like, I want to be on TV. I want to, you know, play on the, on, at the samba schools that have, that get to be on TV. And the one that was closest to him was Beja Flor. And that was his sort of, um, you know, initiation to, to Beja Flor. And he even mentioned the date, the March, 7th of March of 2005 <laughs> right. was when he, when he first uh, stepped into Beja Flor. And, um, you know, he's like, I want to be part of the kids' bateria. I want, you know, the bateria meeting, as he mentioned, but Beja Flor does not have that, that uh, tradition of a bateria meeting. Um, so he had to go play with Portela. And so he played with Portela's Bateria meeting for a while. Um, but then in 2006 and 2007, when he was um, old enough, um, he at this point, he's already playing tamborin, um, but he they didn't have a spot for him. The director of the tamborin at Beja Flor at that time thought he was too young and there wasn't a spot. Um, and so... They were like, well, we heard you can also play Kaisha, so why don't you play Kaisha? And the, the, the director of the Kaisha, Kaisha's did let him play. Um, and then uh, he also played Hippiki, like 2007, 2008 season, he, he played Hippiki. He left the Kaisha behind. Um, and then by 2010, so imagine he's still pretty young at this point, um, he started playing with the doing the shamadas with hippiki so you know he mentions that uh you know around that time like 2012 is he's he's playing 
you know, the Hepiki and Shamadas and things like that, there was a change in the directors and sort of a shakeup at the school. And so people that he had been playing with um, started to be put into directorial positions. And he was asked to be um, the director of tamborin. He was kind of like, I don't, you know, I don't know. I, I haven't played, tam- you know, at this, you know, he's not playing, hadn't played tamborin in a while. Um, but they were like, don't worry, we believe in you. We know you can do this. You're always giving us ideas on, you know, things on, on what to play. And, and you, and he played, he played in the show, Bateria. Um, and so they sort of gave him the confidence boost and they said, we'll also provide you with some support people who have been part of the tamborines for a long time to people who can sort of, uh, you know, guide you as you assume this d- directorial position. Um, and he mentions that, you know, when he, the first time he came out in the bateria with Kaisha, they were champions. The first time that he came out playing um, Hippiki, they were champions. Uh, <laughs> but then when he uh, debuted as the director of Tamborin, they lost. <laughs> um, but even so, he's still really proud of that because it was his first um, his first foray as being uh, a director in the bateria. He also said they lost points because of one of the floats, right? One of something the, about mm-hmm. the float had a problem or something. Yeah. Yep. <laughs> yeah. 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 Very cool. I think he had more to say, right? <laughs> he was gonna, yes, he yeah. did. Um, então, 2000, a gente deixou a conversa em 2013, depois que você falou que foi o primeiro ano que você é, foi diretor da, do Tamborim, né? Sim. E aí? Praticamente, ali na Beija-Flor, 2013 até agora 2022, agora eu exerço a mesma função, né? Cada ano com mais responsabilidade e mais confiança que o mestre bateria tem em mim, ele deixa muita, muita coisa para eu resolver pelo, pelo tempo que eu estou ali trabalhando com ele, pela confiança que ele tem, mas é a minha função. Uhum. É, eu sou o diretor de tamborim, mas teve, chegou um ano que eu, que eu pedi. Aí ele, ele pede para eu ficar no, no meio da bateria, depois dos tamborins. Não sei se vocês conhecem a configuração da bateria, mas o tamborim na frente, a bateria fica um pouco mais atrás. Aí ele pede que eu confira a afinação, ele pede que eu faça mais algumas coisas, que seja o, o porta-voz dele dentro da bateria. Eu falei para ele, pô, para começar, vem então você põe mais alguém. Que, que depois que aconteceu, eu descobri o primeiro ano que eu tinha duas pessoas comigo, no segundo ano eu já não tinha, eu já era diretor de tamborim sozinho, mas eu trabalhava com o resto do pessoal da bateria para passar minha experiência também. Toquei caixa, então compartilhava um pouco com eles, toquei pique na bateria, compartilhava um pouco com eles, e ficava lá dentro, aí a partir de 2016, a Laísa, ela é, ela é diretora de tamborim junto comigo, eu consigo dividir um pouquinho isso com ela, do, do comando dos tamborins, eu fico um pouco dentro da bateria também. Aí aconteceu do... Do, do diretor de, de cuica que tinha na escola é, sair, ter que se ausentar da escola por um motivo que eu nem sei na verdade qual foi mas ele teve que sair e o mestre de bateria falou pô, me ajuda a organizar isso aí aí eu falo, tá, deixa comigo aí tinha certo período também lá por 2018 2018, 2019, alguma coisa assim ele falou, aí tava 
entrando muito forte esse negócio de WhatsApp, comunicar todo mundo pelo WhatsApp e tal. Ele falou, pô, cria um grupo do WhatsApp nas caixas aí e administra você. Oi, pessoal, tira. Eu falei, tá, tudo bem. E assim a gente vai indo. <risos> Aumenta a responsabilidade, mas a minha função é a mesma desde, desde 2013. Sou diretor de tamborim, mas tomo conta de toda a bateria, junto com o resto da galera lá. Aí, a, nesse, nesse tempo, tempo todo, lá pelos pelo meus 17 anos, 18 anos, eu aprendi a, a tocar pagode, não, não é meu ritmo principal, assim, o que eu gosto mesmo é a bateria, a escola de samba, mas tem trabalho, tem meus amigos que tocam sempre junto comigo, eu aprendi a tocar de vez em quando, tô com eles tocando pagode por aí, aí, em 2020, 2020, as pressas, essa escola que eu comecei lá, onde meu pai me levava, pequeno e tal, onde eu aprendi a, a base, a essência do samba, onde eu aprendi foi aqui no Leão de Nova Iguaçu, eles ficaram sem mestre de bateria, bem próximo do carnaval, faltando coisa de um mês, aí me ligaram, me convidaram para assumir, e eu conversei com, com a galera que anda comigo, que me apoia, falei, ei galera, tá em cima, mas vamos fazer o trabalho. Eles, vamos, estamos contigo. Aí eu vim, e é, era uma oportunidade de, de mostrar que eu consigo estar na frente de uma bateria, exercer um trabalho digno, bacana, e a gratidão pela escola, né? estavam precisando de alguém que que pudesse conduzir a bateria, e como eu comecei ali, fiz muita coisa, conheci muita gente, eu topei em assumir e fiquei até hoje. Desfilei duas vezes já, e vamos para o terceiro desfile agora. Como é o nome da escola? Unidos Leão, de, a... Leão de Nova Iguaçu. Leão. Aqui o município que eu moro. Eu, eu sou muito identificado com a Beija-Flor de Nilópolis e tal, município de Nilópolis, mas eu moro aqui em Nova Iguaçu, que é um município vizinho. Que... Quando, quando o pessoal lá, lá de Nilópolis grita, alô, comunidade, o pessoal da uma comunidade forte, claro que a base, a essência é Nilópolis, mas tem alguns municípios no entorno ali, Mesquita, Nova Iguaçu, mas já passando por Rio de Janeiro, ali, Anchieta, Ricardo, Pavuna, que são os arredores de Nilópolis, é, é a comunidade da Beija-Flor. Está hum. todo mundo inserido. E eu estou dentro disso aí. Aí é, é próximo. 15 minutinhos de carro, eu estou lá, rapidinho. <laughs> tá. um, so he says that, um, you know, after he, you know, went to become the, the, the tamborine director since 2013, he's still in that same capacity. Um, obviously, so he's been there, um, their tamborine director for almost 10 years. Um, and he, he says that it's, you know, he, operates in the same function but every year there's more responsibility because obviously the master has confidence in him as he's been there for so long um so for example um you know he the tamborine the way that the setup is at Beja floor is all the way in front but you know he is asked often to be within the bateria to help with tuning to um you know just make sure that everything is is Uh, sounding good um, they ask him to sort of serve as that that person that can help identify to make sure everything is you know sounding the way it's supposed to um, he mentioned that you know that first year he had the two bateria direct uh, the two assistants um, and so then he sort of after that first year he was left to his own devices um, <laughs> and you know and so he had to really you know and, and he, at this point he's like 20 years old right so he's like had to really sort of 
have confidence in himself, you know, and, uh, you know, but then he also had to do other things too. You know, he had to play Kaisha, he had to play Hippiki. Um, and then now he talks, you know, he says that there's a, he shares uh, the tambourine leadership with a woman named Laisa and they command that together. Um, but there's always more things coming up for him to do. You know, he says that, um, you know, a, a, not too long ago, the director of the Quikas had to leave and he doesn't really know what happened, but like, it was just like, he had to not be in command of the Quikas. And the, and, and the message was like, oh, can you like organize that? <laughs> can you like, <laughs> can you make, you know, make sure that that sounds good and, and organize that for me, you know, and uh, even, even administrative things like, uh, you know, he, when WhatsApp started to sort of take hold in Brazil, he's like, hey, can you create a WhatsApp group for the Kaishas? And <laughs> he had to do that for them. So you know, even though he's the bateria or the tamborine director, there's never, um, you know, there's there's never too little to that he can do his right. asshole to do a lot. Um, and then he talks about the fact that, um, uh, you know, in in 2017 to 2018, he, you know, even though bateria uh, drumming is something that's really important to him, um, he sort of he got into pagogi, and you know, it also uh, is something that. Uh, offers an opportunity to work right and to be part of a working band um, and that's why he did it um, but one of the things that he says is that in 2020 um, the small school that he had been part of uh, with his dad the Leon du Nova Iguazu um, their mestri left a month before carnival oh man and so they gave him a call <laughs> and they were like can you please be our mestri and he said yeah and he sort of looked at everybody and was like are we can we do this like let's i think we can do this but you know we need obviously everybody's commitment and he and they did it and he was really happy that he had the opportunity that they and obviously he was super grateful that they asked him because he had been part of that community mm -hmm. uh, for so long too um and now and he's still there he's still the the bateria director at, at that school um and he said that they have you know that he you know obviously you you think about you know how can you be part of more than one school but he said that this school in particular because of where it is it's not in in Nilopolis, but there's a lot of communities that have that their samba schools are really tied to beja flor so he mentions that um, this particular school has a big, big connection with Beja Flor, even though it's not part of Nilopolis, it is part of the greater Beja Flor hmm. community. Um, hmm. And so there is that major uh, tie between those, those two schools. But, uh, but yeah, he, that was his opportunity to be um, a bateria director and he's still there. And so this is going to be his third carnival as the bateria director at that school. As the mystery, right? Great. Yeah. As the mystery, as the mystery. Yeah. yeah. That's super cool. Diana, did you have a question? Yeah, I wanted him to maybe talk a little bit about his uh, his co-director, Laisa. I just wanted to see how they divide responsibilities. Does one do something? Does one of them have more responsibility over other things? Or do they divide things equally? Um. Michelle, a Diana tem um, uma pergunta sobre, você falou da diretora Laísa, né? Que vocês Sim. dividem uh, as, as responsabilidades. Você pode falar sobre isso? Como que vocês uh, 
administram isso? Como vocês fazem a divisão das responsabilidades? Ah, deixa, eu, deixa eu explicar como, como, como aconteceu. Como, como, como aconteceu tudo lá, lá de trás. Ah, eu expliquei né, sobre a, a quantidade de, de responsabilidades que eu tinha lá e às vezes eu tinha que andar para dentro da bateria e a fila do tamborim ficava sem responsável. Aí eu tinha que fazer um sinal para bater. Eu estava lá na bateria e tinha que fazer um sinal lá no tamborim. Aí o, o, o primeiro ponto que eu precisava de alguém era para pelo menos fazer a sinalização para o pessoal ficar, saber o que, que ia acontecer, se ia tocar direto, se ia fazer uma, uma paradinha, uma convenção, alguma coisa. E. É, eu, eu sou o diretor de tamborim para organizar a galera, montá-la, fazer o desenho, todas essas questões. E hoje em dia eu divido isso com ela, já, já há alguns anos, bom tempo, a gente está super bem. Só que na hora do desfile, eu sou o diretor que é muito responsável lá na, na parte da bateria, lá, porque o tamborim já está ensaiado, eu faço um trabalho hum. muito pesado com eles durante o ano. Na quadra eu fico no tamborim quase que o tempo todo, mas na hora dos ensaios de rua, ensaio da bateria, assim, ensaio técnico de desfile, eu estou dentro da bateria, uns dois passinhos atrás do tamborim. Então, a Laísa, principalmente, fica ali na, na, na frente para dar os comandos dos tamborins. Entendeu? Mas aí, é, quando a gente vai criar um desenho, a gente senta junto, ou lá na quadra, ou aqui em casa, na casa dela, começa a fazer. Quando a gente vai montar alguma arte de, de tamborim, um desenho, um adesivo, alguma coisa, a gente liga o computador e vê os dois juntos. A gente faz tudo junto, a gente divide tudo, e não, não tem problema. Aí, quando chega no desfile, é a hora que, que eu preciso. E ela fica lá tranquila, ela fica na, na fila do tamborim lá, faz a função só do tamborim, e eu fico de olho no tamborim, porque eu estou bem ali atrás, estou ouvindo, estou vendo, mas eu tenho um alívio para poder sair e, e olhar a bateria lá atrás e voltar a hora que eu puder, entendeu? É assim que a gente uhum. divide. Tá, tá, entendi. Um, so he says that the, you know, he talked about the amount of responsibilities that he often has, um, you know, which includes overseeing the bateria, making sure that they're tuned, making sure that they're together. Um, and so because the bateria is at the front, you know, he always needs to have that flexibility that he can be behind the bateria, go actually into the bateria, to the rest of the instruments and, and hear what they're doing and make sure it's all sounding good. So for example, <clears throat> he talks about you know, at rehearsals and at the quadra, as they build up to Carnaval, especially in the beginning, he's with the tamborines, right? Because he has, you know, he organizes them. He's the one that, you know, figures out who's going to stand where, who's going to do what. Um, he's the one that does the desenhos, right? To, or like who contributes to the creation of the desenhos and what they're going to play for the, for the song. Mm -hmm. um, but as they get to Carnaval, right, the, but the, the, the tamborins are absolutely ready to play, right? They're completely rehearsed. They know their desenhos. They know what they're doing. Um, and so he needs the flexibility at Carnaval, at the ensayos Chihua to be able to go into, to the rehearsals on the street rehearsals to go into the bateria and not be worried about the signals of like what's coming next. Yeah. And so Laiz is really in charge. Like that's her, when they're doing the actual 
parades or where they're doing like the final rehearsals, that's her moment to be the one that's giving the signals, the one that's saying, here's what's coming next. Here's what, you know, this is the balsa or whatever the break, this is what's going to happen because then he doesn't have to worry and have to like that, you know, they're not going to, they're going to miss their cue because she's the one taking care of that. And he can serve that function of, you know, not just being the dumb voting director, but also like the bigger, you know, being the ears for the messy in the bigger picture. Yeah. Yeah. Yeah, that leads me to one of the questions about tuning. Tuning at Beja Floor is huge and it's big mystery Hodgney. We've had several guests on here, um, Junior Sampaio being one of them, talking about how much he's learned from Hodgney, Mestri Hodgney, about tuning the bateria. And can he tell us, just talk a little bit about that? Um, I find that pretty interesting. And everyone everyone mentions that this, the tuning and the sound of Beja Floor is the best. Yeah. Yes. Uh, então a gente é, a Courtney ouvindo sobre as a, a divisão das responsabilidades. Ela, ela quer perguntar sobre a afinação da bateria, né? Porque a gente já entrevistou muitas pessoas sobre as baterias e e muitas pessoas falam que é, a afinação da Beija Flor é a melhor. Então a... Ela queria saber sobre isso, sobre, sobre como é a afinação dos instrumentos da bateria da, da Beija-Flor. Então, é, a afinação da Beija-Flor, quem faz há mais de, deixa eu ver, há 23 anos mais ou menos, é o mestre Rodney. Porque ele era diretor de bateria, cuidava dessa afinação e virou mestre de bateria. E lá naquela época, quando a gente virou... É, quando, a gente, quando eu entrei para a diretoria, um desses dois amigos meus que eu disse que, que tinham entrado para a diretoria, um era um menino que afinava muito bem também, afina muito bem, só que ele saiu da diretoria e agora ele está cantando. E tem outro menino que a gente está botando lá para fazer a afinação. Só que não é para, tipo assim, afinar a bateria, é para fazer a manutenção do que a gente faz lá fora. Quando a gente desce os instrumentos do do transporte para ir para o desfile, mestre Rodney pega a chave e afina a bateria toda. Hum. E chega lá no, no desfile, ele pede só para o menino fazer a manutenção. Eu pego, afino também, tem outros diretores que, que gostam dessa parte de afinar, só que tudo sobre, sobre a supervisão dele. Ele tem um, um ouvido particular para fazer esse tipo de afinação, um cuidado especial com os instrumentos, e conhece, ele, ele, você pode reparar nas baterias que os surdos, as dimensões dos instrumentos da Beija-Flor são diferentes de qualquer, de qualquer outro que tem por aí e ele não abre mão, não troca, tem que ser daquele jeito ali porque daquele jeito, daquele formato, daquela dimensão ele consegue tirar o som que ele quer. Aí, aí a gente afina lá, lá fora do desfile, ele supervisiona, dá o ok, aí quando vai lá para dentro esse menino que a gente põe para fazer a manutenção da afinação, fica rolando na bateria, ver se está ok, e aqueles surdos que vão para o áudio, que vão para o áudio da televisão, que vai para o áudio da avenida, são justamente os surdos que ficam ali na minha frente, que é na fila de trás do tamborim, da onde eu não posso sair, que eu falo que eu preciso de alguém no tamborim para me ajudar. Aí ali sou eu que faço a manutenção, mas, mas a gente faz a, a primeira afinação lá no, no, na concentração da, da escola de samba lá e depois é só conferir, não deixar ele desregular. É igual o instrumento de corda, 
Tô afim na primeira vez, vai tocando. É só não deixar ele voltar. Voltou, tu dá um tapinha ali e já tá no lugar de novo. <risos> e, então, o menino que você fala que também ouve e tá ouvindo que tá tudo bem, ele canta lá na, na Beija-Flor, né? Ele tá... É, ele puxa, hoje em dia ele... canta... É, é. Puxador da Beija-Flor. Isso, agora ele saiu da bateria e foi cantar. Tá, entendi. Um, so he said that the, the person who's in charge of the of the tuning is Mestre Hodgney, and he has been for the last 23 years. Um, he said that there's a few other people, very few people who are, are allowed to be in charge or to be sort of the maintenance of it. Mm-hmm. Uh, and he talks about uh, one person who he didn't mention the name, but uh, he's now a puxador. He's a singer at, at Beja Flor. Um, but he said that, you know, the person who's in charge of the tuning is Benestri Hodney, and he does it at the quadra before anything is loaded to go to the desfiles. He's the one that does all of the tuning. Um, and then when they get to the actual desfile, um, there's only maintenance and only a few designated people are allowed to sort of touch the instruments and, mm-hmm. and have that function of making sure so it, and he says it's under supervision <laughs> because uh <laughs> Mestri Hodney, Hodney has a certain ear yeah uh, you know he has a very special ear and he knows what he likes and the only way he feels that he can uh get the sound that he wants as a whole is by having that specific tuning um and so he has to be the one that oversees it um And, you know, he said that you, you can hear, absolutely hear the difference. Mm-hmm. Uh, you know, he's he said that uh, he's actually near the ones, the surdos that are put as, uh, have, are mic'd, right, for for mm-hmm. the disfilis. Yeah. Um, but he said that, you know, really the, the main tuning, the main attention given by the mestri is at the quadra and then at the disfile, it's just regulation, just maintenance and by very uh people who are trusted right <laughs> he mentioned like himself and two other people <laughs> right interesting yeah you can you can watch their rehearsals in and Hashi will be standing in the front and he'll just kind of look around and all of a sudden he kind of looks over and it's like <laughs> something's wrong over there and then he goes over there and tune something he's it's pretty amazing actually um he walks around in the batteria listening, but, um, does this, when in the United States, I think we think of tuning as being just for surdus. I think this, can he tell us if it includes, you know, caixas and, uh, hippies and other instruments as well? Uh, então, é, falando sobre essa afinação, a gente aqui nos Estados Unidos, na, na cultura da bateria, é, a gente fala, pensa que a afinação é só nos surdos. Mas é, você acha no Beija-Flor é mais que isso? É a afinação de todos os instrumentos. Então, é, os surdos, os surdos, quando você fala de afinação, é, já vem logo o surdo na cabeça, que é, é onde você tem a definição do, do surdo mais grave, aquele mais agudo, a terceira que é o intermediário. Mas a gente se preocupa com, com tudo, principalmente principalmente se preocupa com tudo porque tipo assim um exemplo os tamborins há, um, há uns quatro anos atrás eu pedi para todo mundo comprar um, um determinado tamborim porque eu queria tirar aquela aquela timbragem queria aquele som tinha conversado com o Roger ele conversou comigo botando aquele tamborim 
aí chegamos num som legal. Toda vez que a gente vai fazer um, um evento importante assim, com a grande público, com a grande mídia, eu paro todo mundo, pego o tamborim de todo mundo, eu mesmo afino, boto todo mundo do jeito que eu, que eu acho legal. Caixa, nós temos dois tipos de caixa. Caixa 12 polegadas, galera toca aquela batida de partido do alto, caixa de 14 polegadas. Então a gente tem que ter essa diferença de deixar a caixa, a caixa de 12 polegadas mais aguda, a caixa de 14 polegadas um pouquinho mais grave para você ter a diferença ali uma somar com a outra. Repique, repique que morre. Se deixar na, na mão de algum ritmista, ele pega a chave do repique mó e quer botar afinação quase na região do repique 12. Não é? Cada um tem seu tipo de, 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 de afinação ali. Então a gente se preocupa com a bateria toda. Certo? O principal, principal é o surdo, mas a gente revisa tudo. E com muita paciência, com muito carinho. So he says that, yeah, absolutely. They care a lot about all the instruments. Um, for example, four years ago, he said that they changed out the tamborin completely. Um, so everybody had to get new tamborins because um, he just liked the sound better. He was getting, uh, you know, the sound that he got from the, you know, and he tunes them all. He takes care of them all. Um, and that way he can get the sound that he wants out of that. And then... Um, For example, he gives the example of uh, caixas. They have two types of caixas, a 12-inch uh, that does the pachido alto, and that's a sharper sound, like an agudo. I guess that would be sharp. High pitch, and then a, I think. Higher pitch. Uh, a higher pitch, yeah. Mm -hmm. And then a 14-inch is one which has a, a lower sound. Um, he talked about the hepiki more, and that has, you know, because they also have the 12-inch hepiki, um, that if, you know, you let the hepiki more player do his own tuning he's gonna naturally want to go to a pitch that's higher mm -hmm. that's uh closer to the hippie 12 inch right um and so that's why they have to really administer it and um and make sure that they take care of every right. single instruments he said that you know they really with with uh he said with carinho with uh care and and they they definitely pay attention to all of the tuning yeah Cool, thanks. Um, stepping away from tuning, I just wanted to ask if you could talk a little bit about uh, this year's Samba Jean Hedu for Beja Flor. Então, Michelle, se você já estamos na quase na época de carnaval, né? Tá, tá chegando aí. Você pode falar um pouco sobre o uh, um enredo do, da Beija-Flor sobre o desfile que está vindo aí? Olha, eu, eu sinceramente eu sei eu sei, eu sei raso o, a questão de enredo, eu vou falar um pouquinho por mim, porque eu não, não sei a fundo, eu vou até falar um pouco sobre o enredo, mas deixa eu explicar uma coisa antes eu, eu brinco com o pessoal que eu adoro bateria de escola de samba eu vivo deixar o passo o ano inteiro vendo escola de samba às vezes eu estou lá na, na Sapucaí Aí passa um carro alegórico ou uma ala, aí eu falo, caramba, que bonito, que legal, não sei o quê. Aí vem uma pessoa e fala, caramba, mas está quebrado ali, está tá apagado, está faltando componente. Eu falo, gente, eu nem vi, para mim está tudo bonito. A única coisa que eu sei, se passar errado na minha frente, é a bateria. Aí eu olho e falo, ah, ali está errado, isso aí eu sei. Aí agora esses filhos para escola para mim estão tudo bonito. Mas é o, no, o nosso enredo aqui da Beija-Flor, ele, ele vai, vai contar sobre, sobre a independência do Brasil, mas vai, vai 
vai botar uma ótica diferente, entendeu? É, a nossa independência, se não me engano, ela é comemorada no dia 7 de setembro, 7 de setembro, e eles vão, vão mostrar uma ótica num, numa revolução, um marco que começou a, a, a gerar essa, esse movimento da independência no dia 22 de julho, não com, com a independência é, militar, o monarca, que é, que é o que conta nos no nossos livros, mas uma independência popular, que aconteceu lá no, no estado da Bahia e tal, e o Flu vai desenrolar essa história aí, entendeu? Tá. Um, so he, so he confesses that, you know, he's like very much into the, um, bateria and he's, uh, he pays attention to every last detail of the bateria because that's his job. Um, <laughs> uh, but then he said that, you know, he, he laughs because, you know, when they're doing carnaval or when they're at, at a, at a technical rehearsal, you know, he'll like, they'll, a float will pass by or an ala will pass by and he'll be like, oh my God, look how beautiful that is. It looks so great. And then like the person that's in charge of the ala, he'll be like, what do you mean that thing's broken? Or what do you mean that thing needs to be repaired? Like, what are you talking about? <laughs> and so he's just not, he does not notice the details because it's not what his function right. is. And so he said that <laughs> he doesn't have all the details. Like he can't go into a uh, profound discussion sure. about the about the enredo <laughs> but he said that it is about brazilian independence uh but not the one that everybody knows the 7th of september the independence from portugal it is um more of a um independence uh of in july that is a more i think an independence of in that took place in bahia so i think mm. he, he called it popular but i i want to and we can certainly go into you know, we can we can look it up and make sure that everybody has a link to what it is, but I, it might be something to do with um, with uh, the African population of Brazil. We did mention Bahia, so we'll we'll take a look at, at what that is and, and post a, a link for everybody. <laughs> sure, it talks a lot about like independence of of like of culture and how the you know the the words that inscribed on the flag don't describe the people like they're not independent and. Order, order and progress, you know, that's on the flag. They, they refer to that and then talk about the real heroes of Brazil being, um, they want to hear more about that in their history. And you know what I'm saying? It's a, it's a yeah. grassrootsy kind of, um, it's a really cool, really cool. Yeah, it's one of my favorites this year. Yeah, I'm
Definitely, definitely look that up. We'll put a link to yes <clears throat> to YouTube. Yeah, um, we talked for a minute at uh, Michelle at at the Quadra about the surdus there in the in the basement at Beja Floor. Can you um, tell us tell the audience a little bit about how special the surdus are there um, and why they're so important to the sound of the school? Então, um... A Corny falou que vocês, é, lá na quadra, falaram sobre os surdos e, e onde eles ficam na quadra. É, você pode falar um pouco sobre... Ela, ela falou que são muito especiais os surdos da, da Beija-Flor. Você pode falar sobre isso um pouco? Ah, é, lá, lá onde a gente guarda eles, na nossa sim. sala lá? É. Ah, sim. Não, eu não, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei nas outras escolas porque eu não... Não frequento as outras salas de baterias. Eu ando muito em outras baterias, só que eu não entro nas salas. Eu sou é, fulião, só vou para. Só que a gente tem um cuidado, a gente tem umas prateleiras, a gente separa um soro do outro. Aí fica um... A gente não deixa no chão para não pegar friagem, para não me descer o couro. Fica no alto. Os que danificam no, no, no ensaio, a gente já encosta para no outro dia mexer. O, o, o Rodney tem, tem uma cultura, tinha um diretor muito amigo nosso faleceu há uns três anos atrás, o Carlinho. Hoje em dia, a nossa sala de bateria tem um espaço com o nome dele, homenagem a ele, que eles têm um zelo incrível por aqueles instrumentos. E eles passam isso para as gerações que vêm chegando. Passaram para mim, estão passando para outras, e a gente tem um cuidado enorme com aqueles instrumentos, que é quando chega no dia, no dia do desfile, o que faz a diferença, o que faz o sucesso da galera... É, gostar muito do, do som da nossa bateria. É esse cuidado que a gente tem com o material lá. É, é, a Cartney já, já foi lá. É, é, é bem organizadinho, tudo no seu devido lugar. Eu não sei se na, nas outras baterias também tem isso, porque eu não, não entro na, nas outras salas de bateria, só entro na nossa. Não sei, eu tenho esse negócio comigo, eu prefiro não, não entrar, até para não achar que eu estou querendo saber demais. <risos> Um, so he says that yes, the, the and he, he prefaces this with saying he doesn't know what other schools right. do, um, and he doesn't go into other schools' uh, areas because he doesn't want people to think that he's trying to get more information or like <laughs> you know uh, be a double agent of some sort. Um, oh, so funny. he doesn't know what other what other schools do, but he says that with at Beja Flor, um, he thinks that a lot of the reason why there's um, such you know. That a lot of people notice the sound and and how the sound you know is is very particular is that they have a culture of care for the instruments. Um, there's no instrument that's on the on the ground because it can affect the sound and you know the cold can affect um, you know the the instrument. Um, they have certain shells that they put. Um, each instrument they're sort of high up off of the ground. Mm -hmm. um, 
and that, you know, even, you know, he mentions a person that sort of instilled this care um, named Carlinho, who has since passed away, but he sort of uh, instilled this idea that these instruments need to be treated with, you know, with respect and with care. Um, and, and he instilled this into Mestri Hodgney. And so um, he thinks that that's why that they're, they're able to pull the best sound possible when they need to at the this just feelies and at performances because they really take uh they really take pride in making sure that the instruments are stored correctly they're stored in a way that's not going to affect them and negatively in any way um and that's that goes for every instrument in the in the bateria yeah interesting yeah, he might not go into other schools' drum rooms, but I do. And I can tell you that uh, <laughs> theirs are longer. Like they have these longer, older style surdus, and some of the newer ones um, are like shorter, but they're they're have a bigger diameter. This is from what I understand. Um, and so, like they have a specific sound because they have these longer drums. Um, they have a you know a, a different sound, and they're they're like they're they're old. They've maintained them so well. They're, they're quite old and they're like an older style. I'm not saying old as in bad. I'm saying old as in awesome. Um, but yeah, the other, they're just different shape, I guess is what I'm trying to say. But anyway. Yeah. Yeah. Cool. Yeah. That's interesting. Yeah. He was saying that some of them are like at least 30 years old, like older than he is. I don't know how old he wow. is, but yeah, some of them are. <laughs> are really old i was like what what's the brand and he's like he laughed at me he's He's like there's no brand (laughs) (laughs) i was trying to do the calculation of how old he is but i mean he's like yeah pretty young if yeah the first time he went to beige flower was 2005 right right (laughs) and he was like you were laughing five Uh, do the math (laughs) uh we're definitely older than he is yes (laughs) young you can tell him we're laughing about how old we are. <laughs> He's probably uh, no, wondering should, why should... we're laughing. <laughs> no, uh, Courtney estava falando que que talvez você não entra nas outras quadras, mas ela sim. E ela estava falando que ela acha muito interessante os que vocês usam instrumentos que têm os surdos, principalmente, são diferentes o o tamanho, né? São diferentes das outras escolas. Que você falou que tem até instrumentos que têm os surdos que têm 30 anos, né? Que tem. Que, que são mais velhos que, que você, né? E a gente estava rindo porque a gente estava fazendo a, a matemática dos, da sua idade. Aí a gente falou, não, é, a gente é mais velho que você, com certeza. Por isso que a gente estava rindo. Ai, ai, tem, já tem. Não, eu, eu entro nas, nas, outras, nas outras quadras, eu não entro na... na nas salas da, da bateria, eu já entrei mas muito poucas, muito poucas eu, eu sinceramente eu evito não sei, sei lá, eu fico na quadra converso com todo mundo e tal, mas na sala de bateria eu não costumo entrar, não sei, é. sei lá qualquer é. dia eu entro ele diz que ele gosta de ir para outras escolas, outras quadras ele gosta de ir para outras quadras e falar com as pessoas mas ele não vai para onde eles guardam os drums ele diz que isso não é uma coisa not a thing he does mm, yeah. <laughs> he's like maybe one day but no <laughs> <laughs> that's funny um can you tell us about playing with batuki digital 
his time doing that. Ah, você pode falar um pouco sobre batuque digital e o que você faz com eles? Ah, batuque digital, cara. Batuque digital muito legal. Cara, o, o, ano, o ano de 2013 foi um ano que aconteceu muita coisa boa na minha vida. É, um ano que virou uma chave muito legal, assim. E foi o um ano que, que me convidaram para participar do batuque digital. Eu acho que... Eu acho, não tenho certeza. Acho que a demanda de show... Eu não sei se a demanda de show ficou muito alta ou alguém saiu. Sei que eles precisavam de um repique. Aí eu tinha o Kleber... Kleber com o K, já tinha desfilado na Beija Flor algumas vezes, me conhecia, a Batalha me conhecia, e o Vitinho, Botelho que toca repique pra caramba, meu ídolo, de verdade, meu ídolo na música, o Vitinho toca demais, Jesus. Aí me ligou, falou, pô, tem um show pra fazer aqui, final de semana que vem, só que tem que vir ensaiar, dois dias na semana aqui. Eu falei, com quem? Era novo, tava aqui na Baixada Fluminense, falei, ensaiar com quem, aonde? Ele com o Batuque Digital aqui em Copacabana. Eu falei, o grupo de vocês? Tô rindo. Aí fui pra lá. Aí fui pra tocar repique. Fiquei, toquei um bom tempo. Cara, é o, é o grupo o grupo show assim que eu, que eu mais gosto de tocar. Porque o, o, o que eu gosto mais de tocar na parte técnica, que eu digo assim. Que eu mais gosto de tocar. Porque é um time selecionado. A galera toca demais. E tudo que que dá vontade de fazer, a gente faz, porque todo mundo é capaz de executar, o cara com as paradas muito maneiras, eu adoro tocar ali. Aí toquei repique direto, aquele show maneiro, misturando música eletrônica, e é um desafio tocar ali, né, que tu não pode correr, não pode acelerar o ritmo, você não pode diminuir o ritmo, tem que tocar na música ali, tem que, tem que, tem que desenrolar tu, tuas frases, seu jeito de tocar, e respeitar aquele andamento fixo o tempo todo, e ao mesmo tempo se divertindo e tal, muito bom, aí chegou um período que por algum, alguns motivos particulares algumas pessoas saíram, outras entraram e tal aí eu comecei a fazer show de tamborim também, aí comecei a fazer o que eu faço aqui da Beija-Flor onde, onde precisa de mim eu tô, e tô lá até hoje sempre que, que chamam eu tô, tô preparado para para tocar com eles. É um, muito bom. A tocar lá é muito bom, porque a galera acompanha qualquer raciocínio e é legal demais. Que legal. Um, so he said that he started playing with them in 2013, with Batuki Digital in 2013. Um, he says that 2013 was a year where a lot of really good things happened to him, but this was one of the, this is one of the things that he, he um, really enjoys uh, playing with them. Um, He said that he knew Kleber Conca because Kleber had come and played with Beja Flor before. Hmm. Um, and and he also, uh, one of his, you know, idols, uh, Vitinho, and a friend of his also um, played with them. And he said that uh, he doesn't know exactly what, why, whether it was because they had more shows or because somebody, you know, some people left, but he was asked to come play hippie. Um, and, you know, he's like, oh, there's this group and you know, you got to come play, it, you know, it's a two, two days a week rehearsal, and it's in Copacabana, and he's like, oh, who is it, and he's like, Batuki Digital, and he's like, oh, it's your group, and he was over the moon to be able to play with them, um, he said that the thing that he loves about playing, and he really enjoys playing with them, um, and he said the reason why is because he can really focus on technique and doing really cool stuff, 
because um, you know they can play with whatever they want because everyone mm. that plays there has chops, right? right so right. Mm-hmm. that they can create and you know do really. Uh, there's no limit to what they can do. Um, he also thinks it's great training because, um, you know, when they do this stuff with the um, electronic music, it's a fixed tempo. Mm-hmm. And so you really have to pay attention. And, um, you know, there's phrases that, you know, you have to do in a really certain way. Um, and that uh, he's really enjoyed playing with them because, you know, like he said that, you know, they, there's really no limit to what they can play because everybody is an amazing player. Um, and then uh, he said that the same thing that happened at Beja Flor, where he became, you know, sort of uh, a jack of all trades that he, you know, wherever they need him, he can fill that spot. Um, some people left. And so he started to play tambourine with them as well. Um, and so he's been there since 2013. And, uh, and so he, you know, whatever, what he said that whatever, wherever they need him, you know, he can, he can fill in and he really likes it. That's cool. He has that flexibility, mm-hmm. play everything. Mm-hmm. I want to go back to, I forgot to ask this. This is one of the questions I wanted to ask the most. Um, can you tell us the story about the creation of the Hipiki Moor? It got created there at Beja Flor. Can you tell us about that? Courtney falou que ela tinha uma pergunta que queria fazer, que queria fazer muito, que quase esquece. Ela sabe que o Hipiki Moor foi criado, criado no na Beja Flor e ela quer saber sobre isso porque ela toca Hipiki Moor, então tá tem esse interesse sobre como foi a criação. Do, sim, vamos lá saiu sai, eu tô por dentro bateria eu tô por dentro <risos> é, é, tem é, essa história eu não participei mas eu já ouvi diversas vezes e é, e é por aí eles foram fazer um o pessoal da Beja foi fazer um show fora do país aí levaram os instrumentos e não sei o que aconteceu o repique ficou ruim na hora de tocar o repique ficou ruim e o, o Binho, Binho Percussão, que é um artista famoso aqui no, no Rio, no Brasil, já foi mestre de bateria na Beja Flor em 2010, 2011, 2012. Ele foi supervisor da bateria, na verdade. O mestre era Plínio Rodin, ele era supervisor. E ele era o repique nessa época lá. Acho que década de 80, se não me engano. Aí o repique dele ficou ruim, ele pegou um surdo de terceira, que era o menorzinho que tinha. Aí puxou a afinação, puxou, 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 puxou a afinação... Aí chegou próximo a um repique e ele começou a fazer uma levada lá, essa, mais ou menos a levada que a gente faz hoje, né? e conseguiu fazer o show. Ok, voltaram, aí ele pegou lá um, um instrumento, um repique maior, e começou a usar, começou a usar, começou a fazer essa levada e sobe já flotinha, aí o repique foi se transformando, foi adaptando, foi adaptando, e aí sobe a flutinha desde essa, desse, desse incidente que ele precisou improvisar um repique, gostou do som e começou a utilizar na bateria. Quando eu entrei na Beija-Flor, quando eu entrei na bateria, lá em 2005, mais ou menos, foi a primeira vez que eu vi o repique mó. Eu não tinha visto. Fiquei impressionado com a galera tocando. Só que era um repique, já era 16 polegadas. Às vezes, por aí você vai encontrar outra bateria 14 polegadas, mas aqui na Beija-Flor é sempre 16. 
só que ele era um pouco mais comprido dos que a gente tem hoje. A gente usa o GPX com 45 centímetros de altura, aquele devia ter uns 60, mais ou menos, era muito grande. Mas tinha um som muito bacana. A levada já era essa, que a gente usa hoje, que o pessoal chama de cabula e tal, a mistura de, de ritmos africanos ali, fica muito legal. E... É, daí ficou. Aí sobe a flotinha, a gente fazia as paradinhas aqui com repique mó, e antigamente as, as pessoas é, faziam muita piada. Ah, vocês estão tocando esse repique grande aí, que som estranho e tal, e a gente não abria a mão do nosso, nosso som, que dá um, um swing todo especial na bateria, né? Se bem tocado ali, ele, ele vai muito bem. E os anos se passaram, a gente insistiu no instrumento, é uma da, das nossas maiores marcas dentro da bateria aí, insistimos tanto que todo mundo usa hoje em dia. <risos> ele tá aí. Você falou que... A... Como é o nome da levada? É, é cabula, que o, que o pessoal diz. É uma batidinha de tantã misturada com o ritmozinho de, de atabaque e tal. Fica bacana ali. Ele toca, ele toca na, na região do sul de terceira. Na bateria, ele toca na região... Na, quando eu falei aqui... E quando ele puxa um pouquinho no agudo, é aí que ele trabalha no... No repique é o contratempo, né? Aí tum, 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 Aí tu junta e fica um swing do caramba. Tipo, tem que, tem que treinar, tem que ensaiar, porque é uma levada que realmente cansa de fazer. Mas se você estiver acostumado, estiver ensaiando com frequência, dá para levar. Eu mesmo sou um, um ritmista que, particularmente, se botarem um repique tradicional na minha frente, o um repique mó. Eu prefiro trocar o tradicional, porque eu gosto mais de tirar aquele som ali. Mas dependendo da circunstância, eu abro o mundo tradicional e toco o repique mó, porque eu sei a função dele, sei o quanto ele é importante numa concepção sonora, entendeu? Então aí depende do, do trabalho. Isso okay. um, is uma really interesting story. So um, the creation of the of the Hippie he said he was not part of it, obviously, because it happened in the <laughs> 80s. Um, but the what is understood that happened, this is before, uh, this is being percussão, he a, was a mestre at uh, Beja Flor as well. Um, they went to do a show outside of Brazil. It was like a international show that they were doing. Um, and somehow uh, a Hippie got messed up and they needed to improvise. And so he took the small surdu tercera, the smallest surdu of the surdus, and he tuned it up really, really high. Um, and, you know, they did the show and everything was fine. And I, you know, they started to really enjoy the sound that it made. Mm -hmm. um, and so it sort of became part of, you know, uh, a what a sound that they were doing and so um he was saying that in 2005 when he um joined the bateria um or when he start he when he went to the bateria the first time that's when he actually saw it uh for the first time and uh back then the hippie more was actually much longer it was uh 60 centimeters as hmm. opposed to now which is 45 centimeters um and he said that you know Only Bejita Flor had it for the longest time. And, and they actually um, were made fun of. Like, people would be like, that's so weird. What is that hippie that looks so weird and the sound is weird? And, you know, it was kind of like people were kind of making fun of them in a way. 
Um, but they insisted on it. They just really, it sort of differentiated the bateria and um, they did this so sound. Uh, the ride is called Kabula. Uh, is that right, Courtney? Mm -hmm. Kabula. Kabula. Mm -hmm. um, and it's um, it's sort of based um, on the sound the Atabaki makes. It's a very African rhythm. And um, it also is a counter time to the the traditional hippie and so what results um is a really really amazing swing yes it's kind of counter to the to the traditional third pattern third 30 pattern right yeah right yeah um and so he said that uh you know the that that sort of swing that it gives it's um you know it's something that's really that was for a long time really um something indicative of a identifiable trait of beja flor and now everybody has it yeah <laughs> um but he said that it's really one thing to note is that it's really a really tiring instrument um yes um, that you have to be really skilled at it um, because it's something that takes up a lot of energy. Um, he said that if he had to choose, if he's given a choice between traditional and hippikimor, he loves the sound of hippikimor, but he would choose to play the traditional. Yeah, it's um, easier. <laughs> I think it's another reason why he was saying earlier that people, if they've given their own choice, playing hippikimor will tune it higher because it makes it a little easier to play if the skin is tighter or if the the head's tighter. <laughs> yeah. <laughs> That's funny. It's funny he said that. <laughs> yeah, cool. Uh, Diana, did you have any questions? Yeah, we were, uh, before we started the interview, he mentioned um, traveling abroad and teaching in Europe. Yeah. So I just wanted to touch base on that. Então, Michelle, você também falou que, falando de tocar fora do Brasil, é, você pode falar sobre aonde você já foi dar workshop, onde você já tocou lá fora? É, fala um pouco sobre as suas experiências tocando percussão ah, em música brasileira fora do Brasil. Ah, fiz bastante coisa. Fiz bastante coisa. Ó, deixa eu tentar pegando cronologicamente para não perder nada. Em 2012, foi a primeira vez que eu fui com, com a bateria para me apresentar fora do país. Mas foi um evento de empresa. Nós fomos para a Turquia. Hum. Fomos para a Turquia porque inaugurou um voo direto daqui de São Paulo para a Turquia. E quando o primeiro voo foi, a gente foi. E quando chegou lá, a gente fez uma festa e tal. Foi a primeira experiência que eu tive, foi uma parada rápida, assim, 2012. Aí, mesmo ano, logo depois, fomos para a China. Aí, na China, foi um festival de música. E a gente foi representando a música brasileira. Aí, ficamos lá um bom tempo, se apresentamos em teatro, fizemos workshop, desfilamos. E fizemos show para caramba, ficamos 10 dias lá. <risos> foi bem bacana. Aí, no ano seguinte, 2013, fomos para o Gabão. Fomos para a África, no Gabão. Também fizemos o, o mesmo trabalho. Fizemos desfile, 
fizemos show de teatro, fizemos demonstrações dos instrumentos e tal. Aí em 2014, a 2014 foi a primeira vez que eu fui sozinho fazer alguma coisa. Eu estive em Manaus, aí já, foi, já era Brasil, mas aí foi a primeira vez que eu fui sozinho. Aí fiz um workshop lá em Manaus com a galera da escola de samba lá. 2015, não, é 2014 para 15, fomos na Guiné Equatorial. Na Guiné Equatorial, foi um mesmo, mesmo esquema, desfile, <risos> apresentação e workshop. Foi um grupo muito grande dessa vez, mas na, na parte do workshop foi um grupinho mais reduzido. Aí fiquei, fiquei um tempinho sem sair do país. Fiquei até 2019, fiquei só por aqui. Em 2019, nós fomos para a Espanha. Foi quando eu vi que lá, lá tinha uma comunidade muito grande de samba. Lá a gente trabalhou pra caramba. Foi muito legal, fiz muita... Pô, a gente fez, fez trabalho em Madrid. Saímos de Madrid, fomos pra Valência. Fizemos um trabalho em Valência. Depois voltamos pra Madrid, fizemos mais alguma coisa e, e voltamos pro Brasil. Foi muito bacana. Aí, depois de 2019, geralmente quando eu faço esses trabalhos, geralmente, são depois do carnaval, né? Entre abril ali... E outubro, que é o período que é mais tranquilo, vai chegando esse final de ano até o carnaval, é muito multo, é difícil de se ausentar daqui do Rio. Mas aí, logo depois desse, desse período de 2019 para 20, passou o carnaval de 20 e veio aquela crise louca, né? Uhum. Aí tiveram que parar os trabalhos, não, não, não rolou mais nada, aí eu não fiz. Aí agora eu tô voltando a me organizar para ver o que aparece para a gente fazer aí. Mas foram os, os que eu fiz até ali, meados de 2019, aí depois de 2020, pelo pela crise que teve aí, eu não fiz mais nenhum. Tá. Um, so he's so he's he told me he, he shared it in chrono, chronological order. Um, <laughs> but the first time that he actually left the country, it was part of a corporate event. Um, there was a flight, a direct flight from São Paulo to Istanbul that was inaugurating. And so they were invited to sort of play for that to mark that launch hmm. of that flight. But he said it was really fast. It was like they went and came back. <laughs> um, and then that same year, in China, they went to China. And that was a longer period. They were there for, you know, two weeks or so, 10 days. Um, and they did, you know, a festival. They played in theaters. They did workshops, sort of like the, you know, take advantage of all of the things that they could do uh, in China. In 2013, same sort of, um idea of doing you know a presentation in a theater a workshop um a, a parade um they went to gabon um in africa and then in 2014 he mentions this um it was in brazil but it was the first time that he actually traveled by himself to do a workshop and that was in manaus uh in the northern part of the uh of the country And then in 2015, um, he actually went with a really big group to Equatorial Guinea um, to hmm. uh, show, you know, the uh, a parade and again, another workshop. Um, and then he spent some time not traveling. And then in 2019, he actually went to Spain and he said that that's when he really realized what a big community um, of people who love bateria and percussion exists outside of Brazil. Um, because they did workshops in Madrid and Valencia. And he was like, wow, there's a lot of people who play 
um, <laughs> Brazilian percussion outside of Brazil. And so um, he said that, you know, most of those things that he has been able to do have been uh, are done in the time frame between Carnival. So like April to end of the year. Um, and he said that, uh, unfortunately, you know, in 2020 with the pandemic, uh, you know, he hasn't traveled, but now things are starting to pick up again. And he's trying to see, you know, what opportunities there will be outside of, of the U S for them to, to share their, their music. Cool. Well, as we start to wrap up, um, can you tell us if there's anything he would like to share with our audience that maybe we uh, forgot to ask him anything about his life? É, muito obrigada de novo por aceitar o convite. A gente, é, já que o, a entrevista está acabando, a gente queria saber se você tem alguma coisa que a gente não te perguntou, se, a, a, se há alguma coisa que você quer compartilhar com, com, as, com a audiência. Hum, não sei <risos> não falei bastante eu, sempre que eu participo dessas dessa, dessa entrevistas participei de algumas geralmente é, é contra essa trajetória e eu acho que eu contei falei tudo de mim assim falei até onde onde como eu comecei de onde eu vim Pessoal que, que fica na dúvida, acha que eu sou nilopolitano desde criancinha, <risos> moro aqui no Pastor, moro no município vizinho, eu gosto de morar aqui. Tem, minha, tem um, muita gente lá em Nilópolis, né, pelo tempo que eu tô lá e tal, mas tem minha galera aqui de Nova Iguaçu também, eu adoro o pessoal daqui, <risos> e fico por aqui. Eu falo pro pessoal, é, tu vai ficar aqui em Nilópolis ou vai para casa? Eu falo, vou me esconder, eu vou descansar um pouco. <risos> ah, não, mas tá bacana. Acho que, acho que eu falei bastante. Falei bastante? O que vocês acham? <risos> foi bem? Foi bem, foi muito bem. Ah, então tá bacana. <laughs> Precisarem, eu tô aí. <laughs> he mentioned that uh, he's like really always happy to share, uh, especially the you know the fact that he's still part of his uh, Noi Guasu community. That you know he's part, he feels part of Milópolis, but uh, you know he laughs that people are like, oh, do you are you gonna stay in your community in Noi Guasu? And he's like, yes, I. That's where he goes to rest. That's where he goes to hide out from uh, <laughs> <laughs> from from responsibilities. Hmm. Cool. Yeah, everybody that out there, like, well, the people at Beja Floor are super friendly. Like, everyone is so nice to, you know, just a, a weird, like, drum nerd showing up from another country. Everyone is super friendly. <laughs> it's been, I, I really loved the times that I've visited the Bateria out there. Speaking oh, of drum really nerds, awesome. we have to give our friend Jimmy Biala a shout out. Oh, yeah. Jimmy is. Asia floor inspired <laughs> interview. Yeah. Yeah. That's cool. Um, a Corny falou que, sabe, ela tá, ela tá conhecendo muitas pessoas das escolas, mas ela falou que, que na Beija Flor ela sente que as pessoas são muito legais com ela, né? Que às vezes pode ser é, um pouco é, difícil, né? Uma pessoa de fora, uma pessoa que não é de lá entrar e, e conhecer pessoas, mas ela falou que a comunidade lá é muito legal com ela, muito é. É, a recebem muito bem. Isso, isso é um, um ponto que eu posso, que eu posso falar sobre, que eu sou, sou um ritmista antes de, de qualquer função, sou um ritmista que 
adoro ir em quadra de samba, adoro ouvir samba enredo. E eu vou em muitas escolas de samba. E eu não sei se pela convivência, pela quantidade de amigos, mas eu acredito que não seja só isso. Mas o ambiente na Beija-Flor é muito diferente. É leve. Você Sim. entra, você sai, ninguém, Verdade. ninguém te olha estranho. Não tem gente bêbada, entendeu? Não tem gente, tipo assim, meio muito alterada. É tudo muito tranquilo. Criança pra caramba, ou brincando, ou tocando, uhum. ou assistindo. Idosos e tudo, e tranquilo. Eu, eu falo com propriedade porque eu, eu tô em vários lugares e eu vejo a diferença. Às vezes eu fico pensando, eu falo, cara, será que eu tô só acostumado em ficar muito em lópolis e às vezes estranho? Mas não é. Ela que que não tá sempre notou a diferença e, na verdade, ali todo mundo se trata como família. Quer ver um exemplo? Mestre Roger me ligou hoje de manhã para eu passar uma escala para ele do evento que vai ter, ver quem eu, que eu queria levar de tamborim e isso pra gente ir resolvendo. Aí eu falei, mas amanhã a gente vê isso lá na quadra. Ele, amanhã não tem ensaio. Já ensaiamos ontem, tem que mexer nos instrumentos. Eu, e Amanhã não tem ensaio? Caramba, vou ficar até eu falei, eu vou ficar até quinta-feira sem ver vocês. Eu falei, ah, é muito tempo, é muito tempo. <risos> é muito tempo. <risos> ah, que bonito. Um, he said that um, that he, you know, he over over everything, he's a, you know, he loves uh, to play, right? And so he goes to a lot of schools to listen and to be in with, you know, in the environment where there's a lot of of uh, music going on and, and baterias playing, but, um, and, and sometimes he wonders whether it's because he grew up there and, or he like, you know, he's part of the community. And so that's how it feels that way to him. But he thinks that, but when he talks to other people, um, they also mention the fact that Beja Flor has a different vibe. You know, they have mm -hmm. a really good vibe. It's very light and, Uh, you know, nobody looks at you weird. There's mm -hmm. not a lot of drunk people. Um, there's a ton of kids playing, whether yeah. they're playing, you know, trying to play an instrument or just playing on the, you know, in the quadra, you know, there's a lot of old people. It's a very welcoming uh, community. Um, and it's very warm. And he said that, that yeah. you know, to give an example this morning, he talked to Mestre um, Hogeny because they have a, a, a performance coming up and they have to, um agree on who's gonna go and who's gonna play for that performance and uh he's like oh yeah you know tomorrow I'll see you at the at the rehearsal and, and Mestri was like there's no rehearsal tomorrow so uh I won't see you and he's like oh man so that means I won't see you till Wednesday oh man that's so that's so long <laughs> so it seems like it's so far away um And he's like, it's it's too long. It's too long for me to go without without seeing him. Aww. So it's a it has a very family um, environment, which is yeah. I guess something Courtney that you noticed so very really much. Cool. Yeah, it's not even subtle. It's huge. Yeah, it's a big part of who they are. Mm -hmm. That's and, and it's so nice to hear. A side note, uh, it's so nice to hear because I feel like if you don't, if you haven't been to Beja Flor. I think there's a lot of, you know, because they win so much, there's sort of like that haterade because, you know, they win a lot. Um, so it's really nice to hear that there's, you know, that vibe yeah, there. They're really cool. Yep. Yep. Well, thank you so much, Michelle, for being here and sharing your story with us. It's uh, really important to get um, the voice of people who are creating the music and, and playing it. So thank you for being here.
Muito obrigada de novo, Michel, por é, ter topado a entrevista. A gente, é, para nós, é muito importante, né? O objetivo da, do podcast é poder espalhar e compartilhar essa cultura e saber é, sobre vocês e entender a, a cultura da, das baterias. Então, muito obrigado por ter compartilhado ah, a sua história com a gente. Por nada, obrigado a vocês por quererem ouvir a minha, a minha história, né? <risos> se, se tem valia, então tá beleza. Deu tempo de fazer a matemática da minha idade? Eu só vou começar a esconder depois dos 30, só. <risos> não, eu, eu sou muito, muito, muito ruim na matemática, matemática então tem que, tem que me dizer, <risos> tem que dizer pra gente. Ah, <risos> aí depois, depois dos 30, pode, pode esconder. <risos> é, aí quando... Quando eu fizer 30, eu vou ter 29 para sempre. <risos> é, janeiro agora, janeiro, antes do carnaval, eu faço 29. Hum, próximo nossa, janeiro agora. Bem novinho, bem novinho. Novo, é. Tanto que eu disse, eu disse lá atrás, porque quando teve esse lance de, da virada da, da diretoria, eu falei, caramba, muitos motivos para só meus amigos serem diretores agora, porque eu sou muito novo. Tinha acabado de fazer 18, tocava arrepiga. Falei, Ih, ninguém vai me chamar agora, não. <risos> Chamaram. Que legal. Chamaram. Thank you for your energy. It's been very refreshing. We haven't done this for a while, so it's always great to have somebody that's very engaging. É, é também é, a Diana fala que, que obrigada por ter... É, ter trazido essa energia também para a gente, porque a gente é, ficou um tempo sem fazer as entrevistas, então sem voltar para fazer a entrevista às vezes fica, né, a gente fica sem jeito e tudo isso, mas você fez a, a nossa primeira entrevista depois de muito tempo, é muito legal, muito leve, obrigada. Ah, obrigado a vocês, foi bacana, Eu gostei pra caramba. We know that you guys now love him as much as we do. <laughs> He's available for online lessons if you guys are interested. If you'd like to see photos of him or videos of him playing, you can go to our website, thebrazilianbeat.com, and get links to his social media and his contact information and see pictures of him and all kinds of cool stuff. I got some cool video of him at Beja Floor playing tambourine this year um, and uh, some cool stuff of him playing his style of more, which is a little different. The slaps are a little more subtle and the rim shots are a little more subtle. He likes to keep it a little more even. So I've got videos of that. Um, yeah, so go check it out. TheBrazilianBeat.com Once again, um, we'd like to give a shout out to Sylvia for being such an awesome translator. Thank you, Sylvia. Thank you, Sylvia. I have a shout out to Jimmy Biala because he's here in Brazil and just being awesome. And, he, and uh, he's your neighbor. He's my neighbor. And he, uh, I wouldn't be here if it wasn't for him, honestly. Like in like the middle of last summer, I was getting a little cold feet. And uh, he's just like, dude, just work it out and go. I was like, okay. <laughs> okay, Jimmy. So I have a, a huge thank you to Jimmy. If I said otherwise, I wouldn't be here. Also, Rob Akari, who has now been demoted to our number two fan. <laughs> Sorry, Rob. Because of Joe. Joe and Santa Cruz. 
who has yeah. taken diligent notes of the podcast. So sorry, oh my Rob. goodness. <laughs> and I also kind of decided I can't remember if we talked about this in the podcast. That I don't know if like Rob is our number one fan or if we are Rob's number one fan. <laughs> That's true. Yeah, it's mutual, I guess. <laughs> yeah. So you still keep your status as we are your number one fan. But I think you're up there. You've been demoted. Sorry. <laughs> <laughs> Also, I have a recommendation. Samba Pod, Batuki Digital is putting out um, a podcast. It's on YouTube as well, but they're interviewing mm-hmm. interesting people from the Samba world in Rio. So this is a great chance to um, learn about people's different attitudes. They did one with Evelyn Bastos, who's been the Jaina uh, de Bateria for Manguera for a really long time. And... Turns out she's the cousin of Mestri Yeltsin, those of you who go to Brazil can. <laughs> but uh, she talked about, um, you know, the female body and, and, and dancing samba and sexuality versus sensuality. And, and they cover really interesting topics as far as, you know, colonialization and the sexualization of, of women's bodies and things like that. So it's a really important, the stuff they're talking about is really important, I feel like. Um, so go check that stuff out. It is in Portuguese, so... It is in Portuguese, but it's a good chance to get better at Portuguese, y'all. Exactly, exactly. Yeah. Also, Carnivalesco um, website has a podcast where they are also interviewing people and having really good, interesting conversations about art and and samba and talking to Carnivalescos and everybody. I mean, same as Samba Pod. It's, it's really interesting stuff, so it's also all in Portuguese, so it's a great chance to practice and listen. Um, one that I was going to recommend is the Rio Carnival social media in general and YouTube. Um, that's uh, we watched uh, the Ensayo Tecnico that Courtney was in on this past Sunday. Um, oops, that's my computer. Um, and they're showing all the Ensayo Tecnicos um, on the YouTube channel. Um, and they also, I just read on Twitter, yes, I'm on Twitter, sorry, that offends you, um, <laughs> that they have a, a brand new app, and it's like it's like a digital, um, oh. like your tickets, if you're actually going to Carnival, you'll, you'll get your digital tickets, kind of like when we went to that track meet, Courtney, yeah, yeah. Um, cool. it was all an app that you used, so huh, cool. Rio Carnival is doing all kinds of great stuff, and they have a great cool. um, YouTube channel as well. Cool sign up. Oh, and the Ensayo Technicos for Grupo uh, Oru, which is what used to be called Grupo Asesso, is on Saturdays, and Grupo Especial is on Sundays, just for the next few weekends. So check, definitely check those like out. Until the 12th or so, I think? No, is that right? I, I forget, but um, uh, they show a lot more of the Bateria. And, you know, there's not mm-hmm. these giant costumes in the way. You know, like, during the actual broadcast of the parade, they hardly show the battery at all. They show the floats and the Comisal de Frenchy and the famous people who paid to be on the float and all that. Right. So this is a great chance, um, if you're into the, the battery part, which I think a lot of you guys are, um, great chance to see that. And then did you want to talk about SRCD? I think, yeah, I mean, there's so many opportunities to, to see what's going on. Um, SRZD is is uh, one of the great sites that mm-hmm. you'll catch all kinds of news and information. So um, follow those um, sites on social media. Yeah, commentary about different things that are happening. Mm-hmm. Mm-hmm. 
All right, and now it is time for Jika to Jia. So our um, our Jika to Jia today is about the, the the letter R and how to pronounce R. So R is very confusing in Portuguese because it depends on the on where in the word the the letter R is, and it also depends on which region in Brazil you live or you are from. Hmm. Um, so here is something that is uh, true for all regions in Brazil. When the R is at the beginning of a word, uh, then it's pronounced as like the very similar to the age sound mm. in English, like hospital. So, for example, hatu is rat, or roupa is uh, clothes, or uh, hey is king. Mm -hmm. So it's like like a um, uh, like an age sound in English. Uh, if it is in the middle of the word, this is also true for all, all, all regions in Brazil. If it's in the middle of the word and it has two R's, like R-R, double R, it's pronounced the same way. So like carro, mm. it is uh, the, like the age sound, right? So carro is, um, is pronounced like that. Now, if you have, for example, um, uh, uh, cor corda, like C-O-R-D-A, like the word for rope, mm -hmm. corda, then it's in the middle and it's not starting a syllable. So then it depends on which region in Brazil you're from. Where I'm from, I'm from Sao Paulo, um, the state, but I'm from Santos, like uh, uh, on the coast. And we say corda, corda, like the, the rolled R in Spanish, like cor oh. corda. That's uh, oh. how I say it. If you are from um, places like Rio and in some other places as well, not only Rio. Uh, oh, yeah, that's the joke. Sorry. Uh, then, then you would say corda. So you would be like the okay. age at the mm -hmm. beginning of the word corda. And in some other places in Brazil, they say it like that too, corda. If you are from the countryside of Brazil, uh, I mean of São Paulo like a small city, the small cities in the countryside of Sao Paulo, they pronounce the R in this situation in, um, as the, um, the same way as the English R. So you mm. would be like corda, mm -hmm. corda, like the, so it's actually easier for them to learn English <laughs> because <laughs> the R is similar. So it, it, um, depending, it depends on where the R is and it also depends on which accent you want to have. So you could uh, do like uh, like porta, like the word for door, P-O-R-T-A. Hmm. Then you would be, so I would say porta, like porta, like porta. And someone from Rio would say porta. Hmm. And someone from the, for example, the countryside of uh, Sao Paulo would say porta. Hmm. So there are variations on the R, and they are all acceptable. And and it, it um, you can kind of tell where they are from. Is it the same for the final R's? Like, say, if you're going to say, practica. Ah, that's, mm -hmm, that's a very good point. Yes, at the end of the word is the same. So praticar, uh, like I say praticar, mm -hmm. like the, oh. the rolled R. And then someone from Rio would say praticar, and um, some someone from the countryside would say from the countryside of São Paulo would say praticar er, er. do mm -hmm. 
people from Sao Paulo roll the R's at the end of all verbs? We do, but it's not very pronounced. Mm. So I would say like gostar. See, like oh, it's uh, subtle. Você mm -hmm. vai gostar. So it is. It is rolled, but it's not gostar. Like it's, right. not, <laughs> it's not uh, very pronounced, like gostar. Mm. But it is. It is um, rolled. Mm. Yeah. So it's São Paulo in the state of São Paulo. Actually, it's interesting. The uh, the city of São Paulo, they would say porta, like rolled. But there are some di some cities very close to São Paulo, like the the cities in that region. I don't know if you are familiar with São Bernardo, São Caetano, like mm -hmm. uh, cities that are very very close to São Paulo, mm -hmm. and they they do the R like an American R. Hmm. So they're Really, they're closer to Sao Paulo than my city, and they pronounce the R differently. Hmm. Yeah, That's so, really like micro variations. Interesting. Mm -hmm. Yeah. Uh, they sound very different, but they are all acceptable, and, and there is no misunderstanding. Like, we can all understand each other. Right. It's not a, a, a problem. So that's our Dica do Dia. Thank you, Luciana Genis, for all your tips. For Portuguese, you've been teaching so long, it's, it's very helpful because you know all the problems that we tend to have. <laughs> Pronunciation of words and like the mistakes we tend to make. So if you guys are interested in learning from Luciana, she does private classes, but she also does a, an online fun with Portuguese class and then multiple levels, level one to level four, I think, right, Diana, at portlandcommunitycollege.com. So. Mm -hmm. so you can take those online in the evening from anywhere in the world. Right, we have places people from Canada and California and different places that take our classes. So. Yeah, all right, everybody. Thank you so much for listening. Ciao.